0: Ja tere ilusat nädala keskpaika, head Eesti Ekspressi kuulajad, lugejad ja muudmoodi jälgijad. Oleme taas stuudios räägime meie selle nädala lehest ja lugudest, mis seal olid. Mina olen Joosep Tiks ja minuga on siin stuudios Küllirind Rindigason. Tere! Tere! Ja üle veebi Skype'i vahendsel on meie ka Indrek Lepik. Tervi! Võtame mõned teemad. muidugi lehes on rohkem juttu erinevatel lugudel ja juhtumistest, aga mõned teemad, mis me võtame täna käsitlusele on siis elektrkindlasti, elektris või elektri šok, kuidas kellelegi meeldib. Räägime palkadest ja Ole Kosinovski intervjuust, mis meil lehes oli. Ja võtame ka Briti, uue peaministri, kelle hääldust me siin enne e e kõik proovisime, Liz Trussi äh, käsitlusele. Lähme elektri juurde. Külirin kirjutad lehes meil, et Päris kitsaks läheb nüüd talvel ja sügisel, et mõned riigid muretsevad, kas neil üldse elektrit jagub, meie riik vaatab, kus saaks kokku hoida, kas mõni tuba külmemaks keerata, kas mõni kodukontoris oli ja tema tööpind konserveerida, ettevõtted vaatavad ka, kus saab säästa, et kui hulluks olukord läheb.
1: Jah, et no, nagu siin tänases ekspressiloos loos ka juttu on, et... Päris katkestusikart kartma ei pea küll, aga väga kallist äh, hinda ja seda nii elektri kui ka kaasiosas, et tõesti ka peagu kõik Euroopa riigid on teinud äh, väga tõsiseid plaan eelolevaks sügiseks ja talveks, et kuidas nendes äh, oludes toime tulla. Ja siin on muidugi ka väga, et see ei ole ainult ju majandusküsimus, vaid see on ka välispoliiteline küsimus äh, suurtes Euroopa riikides kardetakse, et kui hinnad äh, tõusevad äh, taevasse, et siis on oht, et lihtsalt inimesed tulevad tänavale ja sellele ka kahjuks äh, Puutini ilmselt mängib. Et, äh, et, äh, et rahakot mõjutab. Jah, et rahakot mõjutab, et erinevalt Venemaast on siis Euroopa riigid on demokraatlikud riigid, poliitikud peavad arvestama rahva tahtega. Ja juba ka Saksamaal tegelikult mõnes linnas ja ka Itaalias on juba sellised esimesi meeleaavaldusi olnud näha, et näiteks Saksamaal Leipzigis olid juba näha nii parempoolsed kui ka vasakpoolsed olid. Siis tänaval loosungit aga nad tahaksid, et Nord Stream 2 valmis ehitatakse. Tore ühendus
0: lüli muidugi. See on muidugi ka
1: olnud Venema strategiakahjuks, et lõhestada Euroopa ühiskondi tuua äärmusi rohkem pilti ja ma arvan, et sellepärast on tõesti ülioluline, et kogu Euroopa Liidus ikkagi lepitakse kokku ja leitakse mingi lahendused, et kuidas seda energiahindade tõusu leevendada ja mulle tundub siin päris mõistlik ka see idee, mida on siis välja käinud nii Saksa Liidu kansera Olaf Scholz kui ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja mida on siis nüüd korranud ka Euroopa komissioni juht Ursula, ma on teile leian, et äh, võiks rääkida sellest, et kui praeguses olukorras äh, teatud äh, energia äh, firmade kasumid on üli suured ja see on lihtsalt, äh, see, see ei ole nende enda nagu ainult nagu heast tööst, ei see lihtsalt on äh, nendest nagu sõltumatult kujunenud olukord selle sõjadõttu. Et, ja ja, ja, et siis võiks ehk. Äh, neid ülikasumeid maksustada ja siis saadud vahenditega siis leevendada seda nii maandumist selles praeguses olukorras.
0: Ma olen selle inna shoki juures, võib no tuleb ju mõlemad poolt vaadata, pakkumiste nõudlust, et üks asja on kindlasti kokku kokkuhoid, kirjutan ka juhtkirjas, et tegin endale natuke pööras augusti, et vaatasin, kui palju on võimalik üldse kokku hoida elektris, pohilerit lülitsin korra nädalas sisse ja ahi, kuna ei töötanud terve kuu jooksul, no üldse hästi vähe kasutsin elektrit, täitsa selliselt askeetlikult vähe võiks öelda. Ja ikka oli arve kõrgem kui eelmine kui. Muidugi ta oli enam vähem sama, mis juulis. Et kaheks eurot oli vahet. Et selles mõttes mul oli nagu selline hasart oli sees ja see natuke nagu selline yes, võituli ära, suutsingi säästa. Aga ma ei tea, kas ma sügisel tahaks päris mõni päev külma veega pesta või, või mis need nagu ofrid oleks, mis ma võiks tooma on. Et noh, mis selle turuga teha, et ma ei usu, et inimesed kõik säästavad niimoodi. Kindlasti on palju mugavust ja see mugavus ka kindlasti lükkab seda hinda üles. et üks päev rääksin siin ühtide kuttidega, kes teevad sellist asja, et äh, kridio on vist nimi äh, sellel äpil, kus tuleb vahele panna elektrauto laadimisele see, ja siis see vaatab põrsi hinna järg, et millal on odav laadida ja laeb siis sellel kellajal. Et kui siin oli 4000 eurot, oli üks, hetk mis on siis kilowattund või? Äh, oli see elektrihind. hind? Meg äh, megawatt Või on megawatt jah, oli äh, äh, Siis äh, sel, sellel hetkel, äh, kui kõik need elektraautod oleks laadinud öösel. Mitte päeva jooksul oleks see nõudlus nii palju maha leinud, et see hind ei oleks nii kõrg enam olnud. Et siin on kindlasti mõlemad poolt on võimalik kuidagi nihutada, et kuskilt tarbimist mahõrtu, et selles mõttes on praegu ideaalne hetk iga kriisid läb ära kasutada ja tuleb vaadata, kust on võimalik veel kokku hoida. Aga samas tegelikult on ju väga oluline kui praegu neid investeeringuid suunata mitte selleks, et maksumaks selle ringi jagada, minu arust. Üh, inimestele ringi jagada, et makske nüüd oma elektriarvera või mõelda sellele, et ega aasta pärast ei ole olukord parem, ega kahe aasta pärast ka ei ole, et kus on uued elektriiamad, kus on uued sellised tootmisvahendid, et seda pakkumise poolt tõsta?
1: Ja, et see on sellest praeguses energia tõesti, et ühes me ei, me ei peaks nagu rääkima ainult sellest, et kuidas siis seda elektri hinda kuidagi kompenseerida inimestele, vaid tõesti me ei peame tegelema ka sellega, et kuidas siis säästa ja kokku hoida, et see on nii oluline, arvestas ka rohe pööret. Ja Kui me seda kolleegidega koos seda tänast teist ekspressi lugu tegime, siis mõni poliitik tunnistas, et nad kardavad inimesi üles kutsuda energiat kokku hoidma ja välja pakkuda need konkreetsed meetmed, kuna kardatakse, et lihtsalt hakatakse naerma. Mõnitama neid. Ja, ja see on tegelikult väga kurb kuulda sellist juttu, et kogu Euroopas tegelikult ju tehakse soovitusi inimestele, kuidas nad saaksid energiat. Säästa ja, ja kokku hoida, ja ma arvan, et inimesed tegelikult tulevad ka kaasa sellega, et meil ongi keeruline olukord praegu. Et ma mäletan eelmise aasta sügisel Eesti ekspressi tegin lugu kahest perekonnas, kes jälgisid kogu aeg börsi hinda. Mm -hmm. Ja ma mäletan seda pealkirja onlineis, mis kõlas siis nii, et kui elektri hind on kõrgema, ma tööle ei pane. Ja
2: Ja. loogiliselt?
1: Aga sellel ajal see tundus nagu niivõrd erandlikuna mm -hmm. ja tänapäeval on see, et inimesed, kellel on see põrsi tunni põhine paket jälgivad elektrihinda, see on saanud juba ühe aastaga nagu normiks mm -hmm. ja isegi ju raadios loetakse nagu ilma teadat kohati ette neid, neid ees, ees ootavaid elektrihindad, ma arvan, et ka see energiasäästmine erinevad meetodid selleks saavad normiks
2: aga no teisalt on nagu küsimus et e, minul nii nagu Joosep juhtkirjahki kirjutas et e, kui meil on korter majas meil on oma kolmetohalises korteris e, mul on kau kütte elektriga töötavad mul pliitahi televiisor, plaadimängi ja arvutit laen, et see edasi et kus see koht on, kus ma tegelikult saan kokku hoida sõitas ka külljariiniks seda, et, et poliitikud kardavad, et neid hakatakse nagu mõnitama ja tegelikult ongi või mõnitama hakkatud, eksle, et see sama akende tihendamise jutt, mille vist Maris Lauri mingi välja käis et seda mõniteti päris korralikult aga mina mõtlen nagu siin, et Et, et ma saan küll näiteks enda seda radiaatorit timmida kütteperioodil, aga lõppkokkuvõttes ma maksan kütte eest ikkagi ruutmeetri järgi, mitte oma tarbimise järgi. Et siis kui me suudaksime võibolla ühist kuidagi kokkulepida, et me hakkame hiljem kütma või midagi muud sukkest, aga noh, lõppkokkuvõttes ka mulle eks ole väiks lapsega. Ma ka ei kujuta ette, et ma nüüd külmas elan. Et olen. Tegelikult, kui ma ei ela just eramajas, siis ega mul on ju käed seotud, mul ei ole võimalik väga kokku hoida.
0: Indrek, pesupesed või? on e, ka, jah. Mis kell saab siis kui on vaja. No võtavad, et ma, mõnes mõttes mulle tegelikult see vaba vabaturuprinsiip meeldib, et meil on põrs ja inimesed käitavad vastalt sellele, millal on mõistlik midagi teha. Et no, samamoodi riidab nagu ka temperatuuri järgi, et kui väljas on palav, sa ei lähe talve õpekõue ja vastupidi ka talvel, siis ei lähe ju shortside kõue. Et no, samamoodi töötab ka see elektriturg, et kui ind on kallis, siis see ilmestabki seda, et kellelgi oleks mõistlik tagasi tõmmata. Täpselt nagu no, iga toote ostmisega. ostmisega. Et, et ainus erinevus on see, et elektrit sa ei saa asendada millegagi. Kui Tatar on kallis, siis ostab Makarane näiteks. On, aga aga elektriga, no, mis ma teen teisiti? Et, no, ainus variant ongi jälgida seda hinda ja pesu panna öösel pessu nõud moodi. Ja võibolla mingid vitineid leida. See tegelikult on igasugud imevitineid olemas, mis automatiseerivad selle elektri no, Näiteks poileritel, ma saan aru, et enamik poilerid on hästi vanad, aga kui neil oleks mingi vidingüles, mis laeb neid ainult öösel, et vesi oleks sooja mitte päeval kalli elektriga, no, siis oleks ju tegelikult elektriarvel juba tuntav mõju.
1: Ja, ma pean tunnistama, et alates sellest, kui ma ise nendest peredest lugu tegin, kes eelmisel sügisel vaatasid seda elektrihinda ja selle järgi ajastasid tarbimist, et mina vaatan ka enne, kui ma panen... Nõudepesumasiina tööle, et panen taimeriga selle aja, kui on odavam, mul on see pörsi pakett, et, et mind, mulle meeldib selle juures ka see, et, et võib eeldada, et nendele aja hetkede, kui elektr on odavam, siis on ka selle nii-öelda rohelise keskkonna säästikult toodetud elektri on suurem. Et kui elektrohind on kõrge, siis on, või peeldada, et töös on ka need enime loodust reostavad jaamad. Et minu jaoks on siin ka see keskkonna argument.
0: Seda kirjeldab ka börsil, vahepeal vaatasin, pühapäevit oli päeva keskel, oli jumaloodav elektri, mis toimub, kuidas see võimalik on. No kaks põhjuste üks on see, et tööstusega ka puhkavad pühapäevit, on ju, kontorid ei küta ja need edasi, aga väga päikeseline oli, väga palju seda päikese elektri tuli, juba kuskilt hetkest on ju näitab ära, kust see tasu võib tulla. No muidugi ütleme aastaega tagasi või kaks aastat tagasi, kui päikese paneeli üle Eesti pandi siis eeldat, et see tekitab momenti, kus põrsil on null elektriinad, kus ongi kõige, no tõsisilust tasut asju. Juhtus nii, et tuli sõda ja tekis hinnasšokka, aga ikkagi praegusel hetkel see indikeerib seda, et, et ka sellised mitte juhitavad elektriasjad omavad õiged kohta turul, omavad kohta, kus sa saadki luua sellise tühimiku, kus on võimalik alik tasuta saad asju.
2: Teha, aga samas me ei saagi ära unustada, et väga suuresti selle suure elektri hinna annabki see sama kaas, mida nagu küljeli ütles, tuleb tegelikult siis selle viimase pakkujanda sinna turule, siis kui seda, ütleme siis nii-öelda tavalist elektrit on, on puudu ja, ja see mõte, siin on päris või arengud olnud, et tegelikult kaasihind, kui me võtame nüüd mõõdikuks selle eh, hollandi, hollandi kaasi eh, hinna, mis on selline Euroopa kaasi selline benchmark, Et, et Tegelikult selle järgi on kaasihind natukene alla tulnud. Tõsi, mitte väga palju, aga, aga kaasihind on praegu selline, nagu ta oli märtsis, siis kui see esimene hinnashock tuli pärast seda see puhkemist, puhkemist. Tegelikult sellest tipustipust on ta ikkagi omajagu alla tulnud ja see on just tänu sellele, et tegelikult Euroopa on juba suutnud veidi leida endale alternatiive. Me teame, et ka sakslased, keda minagi siin oma erinevates kirjadükkides on oma kirunud, tegelikult tekitavad endal samasugust LNG vastuvõttu võimekust nagu Eestigi selle mere peale teha, et, et tegelikult no, me peame leidma selleks talveks neid lahendusi, aga, aga natukene nagu on, on see mõtlemine läinud minu mõelest ka selliseks apokalyptiliseks, et, et lõppkokkuvõttes kriisides seni inimkond lähened sivilisatsioon ja, ja me kõik oleme, oleme leidnud mingid lahendused ja me leiame need lahendused kindlasti ka nüüd, Küsimus ongi et selles, et jah, need lahendused ei tule isenesest, või me peame need lahendused leidma ja nende nimel töötama. Aga, aga, aga ma arvan, et kui seda asja püüda nagu kuidagi positiivselt vaadata, siis see on lihtsalt nüüd asi, mis suudab või mis sunnib meid muutma efektiivsemaks. Efektiivsemaks just selles mõttes, et ongi need samad aknad tihendatakse ära, inimesed soojustavad oma kodud korralikult ära, sellepärast, et no, pikkaajaliselt tegelikult see kasu on, on meeletu, et kui me mõtleme, et Tallinnas no, on iga tall metsik probleem see, et sul on need tapp ja purikad nende suurte hooneteks ole rasta siis no, siis on samamoodi tegelikult, et need majadused lekivad seda soojust välja ja see tekitab seda jääd sinna. Ja et kus tegelikult... üles,
0: iga eelarve periood jääb seda Euroopa Liidu raha ka millegi pärast üle, mis on eraldatud majade soojustamiseks? Inimesed pole sinimulist ära kasutanud seda?
2: Jah, et tegelikult kui me, kui me selle asja või niimoodi konstruktiivselt läheneme selle asjad, tegelikult sellest kõigest on väga suurt kasu ja, ja just see, et, et, et tegelikult sõltuvus Vene kaasist ära kaob, et, et noh, selles mõttes on ikkagi pikaajaliselt sellest kõigest meile kasu.
0: Vahetakse teemat, aga ma rääkiks ikkagi samast teemast edasi natuke. Oleg Kusinovski andis väga hooksa intervjuu Eesti ekspressile. Üks teema, mida ma sooviksin puudutuselt on palgad aga inflatsioon ka laiemalt. Et üks asi, mis ma selle energiaturuga mõtlesin, ongi see, et, et tõepoolest see hinnašokk on tabanud, tekitanud natuke nagu sellise ülespoole liikuva spiraali, et kõik hinnad tulevad kaasa. Isegi siis, kui see, ütleme, baastoote hind langeb, et noh, näiteks nafta hind on, ju. tegelikult see on ammu juba jälle alla saja, nii nagu ta oli enne sõda põhimõtteliselt, aga noh, tankla siiski hind ei ole langenud. Mis juhtub selle inflatsiooniga on see, et see koht, mida ta puudutab, sinna see hind ka jääb. Ja, ja ma mõtlen, et Osinovski, kes räägib intervjuus, et eestlast saavad tegelikult liiga palju palka, kui, kui võrrelda nüüd näiteks, ütleme kuskil tema mingit kolleegid seal Itaalias saavad vähem palka, mitte kolleegidega need töötajad, kes Itaalias sarnased asju teevad, kui tema töötajad, et saavad vähem palka kui Eesti tegelased siin. Ja see probleem on see, et see kruvib järjest üles, et noh, noh me ei nüüd, et saad liiga palju palka, keegi sa liiga palju palka, kõik arvavad, nad peaksid rohkem saama, aga mis on juhtunud on see, et kui palk tabab mingi punktis, seda sa enam alla ei tõmba. Ja hinnad kasvavad ka selles rütmis ju, et kui hind kasvab, noh, ütleme näiteks, kütte küttepuud on kallid, palk ei luba seda, siis peab ju palkaga tõstma. Kõik tootegruppid kasvavad, palk kasvab ja need edasi, edasi. Ja siin siseturul mõeldes, see ei ole ju paha. Tore on ju, kui inimene saab rikkamaks ja tooted rohkem, aga, aga see tõus tuleb ju mitte millegi pealt. Seal ei ole mitte mingisugust, ütleme, lisaväärtust, aga või midagi selliste, siis kui meil on, ütleme, mingi Saksa eksportur, Rootsi eksportur, kuhu iganes me tahame müüa neid tooteid välismaal siis nende jaoks on ju suhteliselt kallim.
2: Jah, aga siin on jälle see muna ja kana küsimus, et, et väga huvitav oli seda interviud luged just sellepärast, et seal tuli natukene sellist 90. röövkapitalismi vaibi välja, et ta Tosinovskile väga kuri, et kui tema keel kaheksa töölt ära läheb, siis kõik tuled on igal pool juba kustus samal ajal, kui vanasti ikka olid ikka tuled igal pool, eks ole ja inimesed tegid veel tööd, et noh, jumaloia inimesed on läinud koju juurde ja see on nüüd väga halb, eks olema olema kõige ühiskonnana mandanud. Et, et noh, esiteks, mis puudutab seda palkade võrdlust, et, et, et see on natukene see sama küsimus, et Eesti SKT inimese kohta on kõrgem, eks Portugalis, varsti isegi kõrgem kui Hispaanias, aga ma ei tea, kui palju on vaja hispaanlastel endal talve osta ja talvel kodukütta ja kõiki need muid asju teha, et need on natukene sellised võrreldamatud asjad. Et, et Niil on suvel
0: vaja jahutada?
2: Vaja... Noh, Kui saad ikka kivima kivimaja ehitanud niimoodi, et, et sa ei ole kogu sein aknaks teinud, siis ei ole tegelikult suurt midagi jahutadagi tarvis, et no, see, see on see nagu üks elemint, aga, aga, aga jah, kui jätkata seda sama juttu, mis, mis eelmise punkti all, et kuidas sellest nagu kasu lõigata, siis tegelikult see valgasurve on selles mõttes samamoodi, et see sunni automatiseerima, et no, kõige lihtsam näide on meil... Kaubanduskeskustest, toidupoodides need automaatkassad ei ole sinna niisama tekinud. Need tekivad sinna sellepärast, et kassapidajate palgad lähevad liiga suureks, automaatkassa muutub odavamaks. Ja, ja see kauda tegelikult inimese kes mõrjutaksid kassapidajana, noh, puhtalt selles kassapidaja rolliseks, et sa võtad asjased lindi et läbi ja lükkad siin edasi lõpuks siitad ta arve. Et noh, tegelikult see on mõtetu töö, kui selle töö saab ära teha robot. Ja, ja see peab toimuma siis, et igas tööstuses, kui, kui see ei palka maksta, siis hakka automatiseerima, et, et jällegi kui see asja püüda nagu, positiivse küljepalt vaadata, siis tegelikult sellel nii see viib, aga noh...
0: Järgmine no, nädal on kolmandaks vaiti. külaliseks siin saates meil tehisintelekt.
2: <laughs> aga no, nagu see õhtkirjas õigesti ütlesid, et siis lõppkokkutes on, mis kannatab on Eesti eksportvõimekus ja, ja, ja kui see nagu, automatiseerimine ei tule õigel ajal või see palgasurve muutub liiga suureks, siis see on tõsi, jah. Rootsastele ja, ja see kaudu ka näiteks Saksastele muutuvad Eesti kaubad tooted, mis iganes asjad muutuvad kallimaks ja, ja kindlasti see muudab meie eksporti sellist nagu, konkurentsivõimet, aga, aga no, jällegi Eesti eksporti konkurentsivõimal 90-tel selle loogika järgi veelki kõrgem, see küsimus on selles, mida me eksportime?
0: Mm -hmm, et võib me ei peagi kurke kasvatama, aga lõidma mingi uue toote, mida teha. No midagi... No, mis ma selle inflatsiooniga ikkagi mõtlen on see, et mulle üldse ei meeldi see, et praegu kõrge inflatsiooni tingimustes väga palju käib sellist tõstame palka juttu. No, selle järgmine samm on see, et lihtsalt kõik tooted tõstavad ka et See kuidagi hoogustab seda protsessi kuidagi. Natuke nagu, muutub paratamatuks see, et me ei saagi sellest inflatsioonitsüklist välja, sest me ei oska kuhugi näpu panna ja öelda, et okay, stop. Et üks tõstab nagu nii teist, tõstame, tõstame tootehinda, tõusevab palgad, tõusevab palgad, tõusevab tootehinda, et, et see sükkel ei saa kunagi lõppu sellisel mõel.
1: Ja see ongi inflatsiooni palgatõususpiraal, mm -hmm. aga Eesti on väike riik ja sõltub ikkagi välisturgudest ja kui noh, meie ei saa ikkagi ähm, teatud piirist üle minna enda toodete oma hinnaga. Scroll. Kui me mõtleme, et Prantsusmaal oli inflatsioon kuski 5 ja 10% protsendi vahel viimane aasta ja Eestis oli 25.
0: Et see kerib selle hinnataseme Eestis umbes samale kõrgul, sest monetaarpoliitilisi meetmeid meil ei ole. Me ei saa teha oma ra rahale devalveerimis, sellepärast, et see on nagu nii üle euroopeline. Aga kui, kui mõeldad, noh, ütleme suuruselt ja võib-olla võibolla rahvaarvupoolest ja sarnasuse poolest ja varsti ka hinnataseme poolest, et me oleks justkui nagu Taani, siis mis sugused oleks meil need tööstused, mis seda või, või sellised rahvusvahelised suured asjad, mis seda tagaks. Taanil üle maailma teatakse, mis, on siin, või mis on siin, või, või no, see on või mis asi on Karlsberg või Taani koondis, no see viimane näide on natuke naljaks, aga, aga neil, on, neid, neil on rahvusvaheliselt väga suured tööstused. Mis on Eestil see rahvusvaheline tööstus, mis seda hinnatõusu kuidagi õigustaks, et seda ei ole seal taga minu arust.
2: No, IT-sektori suunustad kõdagi sujuvalt ära, et, et kui me vaatame nagu palgataset, siis IT-sektoris arendaja palk 6-7 tuhat brutto ei ole, ei ole mingi küsimuski ja, ja see on konkurentsivõimeline sellepärast, et USA läne sa maksad no, Ameeriklaste arvestuses siis ikkagi 100-200-300 tuhat aastast et, et, et selles mõttes seal on see rahvusvaheline turg olemas, seal me oleme konkurentsivõimel ja seal on ka nii-öelda mitte, et see on selles kontekstis väga oluline oleks ka kõik ikkagi ka sellised Eesti omad kaubamärgid, et, et, et mõttes, kui me mõtleme ka Eestis üle üldiselt sellist siis varalise ebavõrdsuse peale ja kõige muu peale, näiteks, mis siin Tallinna kinnisvara turul toimub, kus ütleme lihtsalt ajakirjanikul on endale suhteliselt võimatu eluaset osta, et no see on seda sama põhjusel, et viimase viie kuni kümne aasta jooksul on tekkinud juurde miljonääre, sõnavalt mõttes sadades, et, et selles mõttes see on Eesti väga konkurentsivõimeline sektor ja, ja ta on ka edaspidi konkurentsivõimeline. Et noh, see palga, palga tõstmise ja spiraal, et seal on omad ohud nagu olemas, aga teistpidi jällegi, me oleme Eestis olukorras, kus Tööturul või ütleme, töö turul praegusel hetkel on kuningas töötaja, mitte tööandja, sellepärast, et puudus on mitte töökohtadest, vaid töötajatest. Et, et Seni kaua, kui töötajaid on vähem kui neid töökohti, mida oleks tarvis täita, senin kaua peavad tööandjad võitlema nende töötajate nimel, ja, ja palk on kindlasti üks komponent sellest. Et, et noh, sellem mõttes siin on nagu kahte pida asja, et me oleme sellised nagu ütleme siis sellises ökonoomika või sellise majandusteaduse loogika järgi me vaatame alati asju väga selliselt nagu struktuurselt ja väga ettevõttetest lähtevalt nii edasi, aga tegelikult kui me vaatame nagu läänes laiemalt viimast 50 aastat, siis noh võibolla see asi ongi nagu natukene niimoodi kapitali poole kaldu olnud, et, et võibolla ka, ütleme siis lihtsustatult võibolla ka on nüüd praegu aeg aeg seda palka juurde saada, et, et noh, siin on nagu väga palju, Peep on kindlasti patutaks mul elale praegu, aga et, et siin on, noh, see on ka nagu samamoodi asi, millele mõelda.
0: Ja Milton Friedman pöörab pauas teise küll ja, omale, ja. Aga
2: lähmegi haieki ja, haiek ja Friedmani maailma äkki.
0: Räägime Briti uuest peaministrist, Liz Trussist. Tegime enne nalja natukene küllirinuga tema üle ja enne kui see saade hakkas, me meenutasime ühte sellist asja nagu juust. Ja on selline legendaarne klipp, internetis levimas uue peaministriga, kes ühes kõnes siis väga ärritub selle juustu peale, et ta ütleb, et oli see 60 või 70%, mis iganes summa oli, see oli suurem osa Suurbritannia juustust, mis importitakse. Ja see, see, selle kohta ta ütles, et, et see on disgrace, väga häbiväärne. Ja, ja, ja noh, eks see on naljaks oma, ette et... Kui tõsiselt võetav on Least trust, kas see üks näide on täiesti te kuskilt välja puhutud või üles puhutud või tal on ikkagi
1: rohkem sisu? Ma arvan, et jätame selle juustunud minevikku, et peaks ütlema, et selle Ukraina sõja algusest peale on küll Least Truss jätnud väga hea resoluutse, konkreetse, kindla mulle, et mul on väga hea meele tema karjäärile.
2: Siin on see suur kahvel, mida ma ka sellest persooniilu lõpus kirjutan, et, et tegelikult kui me vaatame viimast ütleme sellist, ma ei tea, 15 või 20 aastat selles nii-öelda anglo maailmaseks ole Suurbritannia ja Ameerika Ühendriike, siis tegelikult inimlikult ja kindlasti on kuulajaid, kes sellele vastu vaidlevad, aga mõtleks sellised nii peavoolu kesklassi inimese jaoks inimlikult on, et vasaktsentri inimesed olnud äh, sümpaatsemad. Äh, ma ei tea, Barack Obama, varasemast, eks ole, Tony Blair, kes iganes võrreldas siis Donald Trump või Boris Johnsoniga või, või ka George Bush nooremaga. Aga, aga kui me vaatame seda puhtalt nagu sellisest geopoliitilisest aspektist, vaatame seda siit Ida-Euroopast, siis äh, nagu ma ka lõpetan, siis konservatiivid on alati olnud Ida-Euroopale paremad, sellepärast, et nemad on panustanud rohkem kaitsesse, Nemad on olnud Venema suhtes sõjakamad ja nemad on see kaudu kindlustanud meie et, et See ongi nagu see keeruline, keeruline kappel, kus Ida-Euroopan mõnes mõttes leiab, et, et siin Twitteriski viimastel nädalatel on, on olnud nagu ka eestikeelsed vaidlust selle üle ja siin oli ka vist Ehkis oligi päevalehes üks, üks arvamuslugu, kus küsite, et nad, miks neil ukrainastele see Boris Johnsoni väga meeldib. Ja, ja meeldib täpselt sellepärast, et britid saadavad relvi. See, et Boris Johnson seal pidu korona koronapandeemia ajal või et seal mingid seksuaalsed ahistajad seal kabinetis on, see ei huvita neid ja täiesti õigustatult ei huvita sellepärast, et seal on geopoliitilised huvid, seal on nagu väga kitsad sellised mitte väärtustest lähtuvad, vaid, vaid puhtalt nagu sellisest metallist lähtuvad huvid ja, ja see on see põhjus tegelikult, miks Ida-Euroopa on alati neid konservatiiv eelistanud ja Liz Truss on selles mõttes see sama muster, et, et ütleme, Liz Trussi iidol on Margaret Thatcher, keda Briti töölistlas jälestab ja, ja ma kasutan just sõna jälestab, sest nad no, no, tõepoolest jälestab teda. Liz jaoks on Margaret Thatcher on, on iidol Lissast räägib äh, maksulangetust sellest, et Briti äh, äri ja tööstus ja kõik see peab saama. UEH siis seal tuleb see kasv, mitte sellest, et see inimestele need samu elektriarveid arveid kinni taad, kuigi tegelikult viimastel päevadel nüüd pärast seda, kui ta siis päris kindlasti peaministriks sai, kui see otsus või see nii-öelda tulemus välja tuli, et siis ta on juba hakkanud seal nagu leebuma, sellepärast, et nüüd ta võib Briti avalikusega, mitte üksnes konservatiivse parteiga, aga, aga just nagu siit Eestist vaadatuna on alati nagu see sübke, ähm, keeruline asi, et, et kõik paksin Brit, Siis ma ütleksin, et Lissas mulle peaministrine väga ei meeldiks. Aga eestlasena ma ütlen, et väga head Lissas ei peaministriks. Ja Eesti on saanud jälle Londonisse sinna Whitehall'i endale ikkagi, endale ikkagi sõbra.
0: Noh, kui ma näiteks võrdleks, hüpoteetiliselt ütleme, et Jeremy Corbyn, väga skeptiline Briti poliitikas, oli leiborite juht, oleks praegu peaminister. Palju keerulisem oleks olukord muusun Ukrainale, palju keerulisem võiks olla see ka Euroopale, sest see Suurbritannia, mida me praegu teame, ei pruugiks üldse olla samasugune sellepärast, et see põhisuund öö, oleks öö, vägagi korbinismi nägu, vägagi teissugune, et ka korbini prinsiibid on, et nendele, kes on ilma jähtud rohkem pakkuda, tunduvad ju väga nagu vastu võtavad, aga selline rahvusvaheline mõtlemine oli tal täiesti teises puust ikkagi, et mees oli selline ehtsal ehtsa punase hingega, ütleme niimoodi. Aga muidugi praegusest leibari juhist, mis ta nimi on, Neil Stammer vist äkki? Et...
2: Kirst Armour, peaaegu. <laughs> ah,
0: vabandust. Et temast ma kahjuks ei oska midagi öelda. Et, et...
2: No tema on pigem selline sentrist, ma rõõtaks sentrist, et Kirst Armer on selline viisakas, mõistlik, asjalik mulle isiklikult sümpaatne. Ja, ja ka Britidele sümpaatne pärast, et Leiboristid juhivad toorisid arvumusküsitlustes umbes 10%, ka väga jämedalt Leiboriste toetab 40, toorisid 30%. Et, et selles mõttes on üsna tõenäoline, et temast võib saada cirka kaha aasta pärast, kui Suurbritannias peaksid üldvalimist toimuma, temast võib saada järgmine peaminister, sest et noh, Trust nüüd sül, sül, sai küll nüüd konservatiivide juhiks ja, ja Briti peaministriks, aga Et see konservatiivne partei on oma tega väga raskes seisus, see valitsus ei ole tegelikult populaarne, olgus selle Boris Johnson või et, et Selles mõttes me võime näha tegelikult, et leiboristid tulevad võimule ja, ja see oleks iseneske loogiline, toorid on olnud võimul viim viimase 12 aastat. Aga, aga, aga jah, selline, selle vähemasti me elasime üle ja, ja muidugi ka leiboristide valimistulemus näitas, et, et see ei ole ka Briti rahva huvides.
1: Aga Indrek, mul oleks sulle selle eelmise teooria või hüpoteesi jätkuks üks küsimus, et sa mainisid seda konservatiivide, Ameerika oludes siis konservatiivide ja demokraatide äh, erinevad välispoliitikat, aga eelmine ühendriikide president oli ju konservatiiv, et kui tema oleks jätkanud, siis kuidas see oleks olnud Eesti oleks, oleks olukorras?
2: Donald Trumpi jätkamine oleks kindlasti olnud äh, halb. See, mis toimus 6. jaanuril 2021, näites seda väga hästi, aga kui me mõtleme selle nelja aasta peale, kui Trump võimul oli, siis tema viis ellu 2016. aasta NATO-Varsavi tipkohtumise otsused, ehk siis Ameerikas tulid Eestisse, liitlasväed on Ida-Euroopas igal pool, kui me vaatame tegelikult Eesti kaitsevaldkonda, Eesti kaitse koostööd Ameeriklastega, siis on läinud ainult tihedamaks, ainult paremaks võrreldas Obama ajaga läks tegelikult asi paremaks. Obama pigem püüdis ju Euroopast ennast välja tõmmata. Et, et, et see, see ongi see raskus, et kui ma panen kõrvuti Obama, kes on selline nagu, noh, selline ehtne, selline Hollywoodi staareks ole sümpaatne, karismaatiline ja nii edasi ja nii see patsene kõrral Donald Trumpi, kes on täielik õudasune nagu, aga kui sa vaatad seda puhtalt Eesti kaitsepoliitilisest valdkonnast, siis Trump oli parem.
1: Aga Trump... Mis see oleks olnud siis Ukraina kontekstist teisiti?
2: No Donald Trumpi puhul, kui ta oleks olnud jah, president nüüd, kui veebruaris seda uuesti puhkes, ega tõenäosus, et ta oleks ukrainlased Puutinile maha müünud, oleks kindlasti olnud üsna suur. Et ma olin seal Helsingis, kui Puutine Trump seal toona kohtusid. Ja kuulata, va vaadata seda Donald Trumpi seal otse enda eest, rääkimus, tegelikult täielikult Kremli jutupunkt diskrediteerimas oma enda jõustruktuuride ma ei tea, luure ja kõigi teiste nagu järjeldusi sellest, mida, mida Venema päriselt teeb, et, et, et see oli muidugi nagu ahetama paneb ja eks? Donald Trump ongi mõnes mõttes selline nagu praeguses olukorras veel selline natukene nagu outlier, et teda nagu nimetada konservatiiviks või vaabariikluseks on selles mõttes tinglik, et jähtali selle partei esikandidaatja ja president, aga, aga tegelikult sellist nagu partei peapoolu, vähemasti varasemat peapoolu, Ta ei esinda, aga jah, siin on muidugi küsimus, et see vabariiklik partei USA on ka degradeerunud äh, täielikuks nagu, no, ma ei tea, praegu paistab vähemasti Ameerika Demograafilis situatsiooni vaadates, et see partei mingi hetk nagu laguneb ise enda sisse ära, aga, aga see lagunemine võib kesta päraku 10-20 aastat. Et, et see mõttes jah, see konservatiivide ja, ja siis ütleme, ma ei tea, siis vasakliberaalide vastandus, et, et jah, seal on, on mingid auke, kus saab öelda, jah, et see sama Donald Trump näiteks, et kas ta oleks päriselt hea olnud, ei oleks, aga, aga kui ma astuks nagu sammu tagasi, ja näiteks võrdleks, eks ole George Bushi, Ja, ja, ja ongi näiteks Barack Obama, siis jällegi Bush oli meile parem kui Obama, kuigi Obama ju siin Tallinnaski käia, ole lausus need, et Tallinn ei lange mitte kunagi või kuidas see täpne sõnastas oli. Et, et jah, siin persoonide najalt on kindlasti mingid teatavaid erandeid, teatavaid nüansse aga, aga siisulest ma olen ikkagi näinud, et nii Suurbritannias kui ka USA's on just konservatiivsed jõudneid, kes, kes rohkem panustavad sellise maailma politseinikuks olemisele, mis, mis meie suguse selle riigile on paratamati vajad.
0: Mulle tundub, et Trumpi puhul, kuna ta nägi ennast nii suure tiilimeistrina, alati läheb ja sõlnid kõik kokkuleped ära ja kõige parema tulemusena tuleb. Et tõenäoliselt ta ei oleks suutnud panna kiusat selle vastu teha seda, mida ta kogu aeg teeb, eks siis üritada venelastega mingisugust tiili leida olukorras, kus me seda praegu kõige rohkem kritiseerime, kui keegi üritab üle ukrainlaste pea hakata nende teritoriumi ja olukorda jagama seal. et Selles mõttes Paidene liin toetada, aga mitte sõna sekka öelda on vägagi tervitatav.
2: Jah, sest et nagu ma selle persooniloo lõpetan, olgu Briti sisepoliitiliste tõmbrustega kuidas on, erinevat sakslastest, franslastest, London, Kremli, Kõrilõike aga tiili ei otsi ja tegelikult Kiievis on see täpselt samamoodi sa vaade, et Kiievi jaoks loeb see.
0: Aga ma arvan, et siin kohal selleks nädalaks lõpetame ja kuuleme teid, meid te kuulete meid ja ekspressi Expressi ja hootejad juba järgmisel nädalal. Aitäh ja ilusat nädalat!